0: Bienvenue, David Bonjour Rachid, ça va Merci, Merci de l'accueil. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous rappelle que vous êtes président d'Educa Skills Solidarity Foundation. En effet, c'est une, une ONG.
1: Ouais, ce sont un but non lucratif qui euh, fait partie des derniers acteurs euh, présents sur, euh, dans l'écosystème. Et nous on vise l'impact social, hein, c'est la finalité de ce qu'on fait.
0: Ouais, parce que j'ai vu que vous êtes en fait c'est une ONG donc qui milite pour l'égalité des gens, l'inclusion mmh. socio-économique, l'ascension sociale, la performance économique dans différents domaines, exact. dont celui de l'éducation, de la formation et de l'entrepreneuriat. Exact. Ça tombe très bien parce qu'on va parler aujourd'hui essentiellement de l'entrepreneuriat d'une part, mais de l'entrepreneuriat social aussi dans sa globalité. C'est ça. Donc euh, on va revenir effectivement sur ce que vous faites et ce que fait cette cette fondation et cette ONG dans le dans le détail au niveau du au niveau du Maroc, mais dans un premier temps ça fait sur la définition, en tout cas, l'appréciation que vous faites, vous, de l'écosystème entre entrepreneurial chez nous Alors, entrepreneurial ou social L'entrepreneurial et, et l'entrepreneuriat le social. social très bien. Dis, voilà, parce que je me dis que peut-être on va essayer de dissocier l'entrepreneuriat et ensuite l'entrepreneuriat social. C'est parfait. Ça un vous bon va? Point
1: entrée Ça va très bien. Alors, l'entrepreneuriat, d'abord, c'est un sujet qui, est, qui fait partie de notre culture, de notre société. Mais je crois, crois qu'il faut vraiment distinguer des grandes phases de l'histoire récente, Parce qu'avant de parler du contexte actuel, il faut faire un petit retour en arrière. Les choses ont changé euh, quand le nouveau règne a commencé. Alors, il faut voir que l'impulsion sur la dynamique entrepreneuriale au Maroc commence au début des années 2000. Et tout ce qui vient après, c'est une accélération. Donc on a un écosystème aujourd'hui, globalement dans l'entrepreneuriat, qui permet d'encourager des jeunes, quelle que soit leur situation socio-économique, de s'embarquer dans l'aventure entrepreneuriale. Après, il faut quand
0: même avouer que l'écosystème... C'est quoi, c'est un mouvement de fond, c'est une réalité avec une véritable croissance aujourd'hui de cette nouvelle génération d'entrepreneurs
1: Je pense qu'il y, y a un combiné de deux. Donc il y a déjà le cadre réglementaire qui le permet. Il faut bien rappeler qu'aujourd'hui, si on fait un bon en avant de 2000 à 2011, il y a une nouvelle constitution qui revient à ces fondamentaux de, de, de l'économie, de la libre économie, du fait d'entreprendre, de la dimension inclusive de la démarche entrepreneuriale. Et je pense que quelque part, ce mouvement de fond est devenu maintenant quelque chose de structurel. Ceci étant, moi, je déplore parfois que dans beaucoup de ces grands programmes que nous avons, il euh, y, y a plusieurs catégories. Hein. Quand on parle d'entrepreneuriat, on va parler d'incubation, n'est-ce mmh,
0: pas Automatiquement. Il
1: y, y a plusieurs catégories. On a les catégories de ces grands incubateurs qui sont très marketés on mmh. voit de belles choses se passer à la télé on se focalise sur la start-up digitale. Et
0: c'est assez euh, élitiste, quelque part. C'est l'équipe, ça ne fonctionne pas forcément, parce qu'on voit qu'il y a des problématiques liées au, au niveau des structures d'accompagnement de ces startups aussi. Où il y a un écosystème qui n'est pas forcément mis en place, en tout cas efficient au niveau du digital et, et de la startup. Mais concernant le... le, le vous dites, on lou la culture de l'entrepreneuriat. Je pense qu'on l'a, parce que... Vous pensez, soit... vous êtes sûr, parce qu'il y en a qui considèrent que malheureusement, on ne l'a pas, ou en tout cas, on ne l'a pas suffisamment.
1: Je, je pense que... Au Maroc, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait se débrouiller. Et euh, la culture entrepreneur, c'est un mindset, d'abord. Et quand on prend nous des nids, par exemple, parce que c'est ce qui va nous intéresser, dans... on va faire le parallèle tout de suite avec l'économie sociale et solidaire, oui. j'imagine. Mais le, le principe, c'est qu'on euh, sait tous négocier, déjà, c'est important. On sait tous trouver une solution à des problèmes, quelque part. On est assez euh, débrouillard dans notre culture. Oui. Et ensuite, le sujet de l'entrepreneuriat, c'est aussi un sujet de solidarité, que ce soit d'entrepreneuriat social ou avec une approche purement économique il y a une notion de travail en écosystème, vous l'avez cité, ce principe d'écosystème. Alors on est allé à l'extrême en parlant des, des start-up digitales qui, elles, en effet, ont besoin d'un écosystème pour qu'on devienne une start-up nation. On en a des capacités. On n'a mm -hmm. pas encore l'écosystème suffisamment
0: structuré pour permettre la libre entreprise. Mais on a du mal à bosser ensemble. Dans le sens on que, est d'accord. Ouais, est-ce que c'est la même chose dans l'écosystème de l'entrepreneuriat social Si on devait faire une espèce de oui. parallèle, en comparaison des paraisons, mais est-ce que c'est aussi problématique, en tout cas culturellement parlant On a un problème
1: sur la, la liberté de concurrence, dans notre pays, ce ne serait-ce qu'au niveau du cadre juridique. Je pense qu'il euh, faut être en mesure de protéger euh, cette libre entreprise et en même temps, il faut être aussi en, capable, en capacité d'encourager la concurrence. C'est-à-dire que pour que l'écosystème, quel que soit le type d'activité, se développe, il faut avoir le courage de se lancer, il faut soutenir les, les, ceux qui démarrent, qui ont peut-être moins de moyens, et non pas les, les faire entrer dans une moulinette où les plus grands vont en profiter, il faut être en mesure aussi de leur permettre de, de se, se mettre en vis-à-vis -vis de concurrence les uns avec les autres, en créant les, les conditions de concurrence saines saine, c'est l'esprit exactement.
0: Mmh. Mais, mais est-ce que vous considérez aussi qu'il y a, en fait, est-ce qu'il y a des leviers une espèce de boîte à outils pour développer la culture entrepreneuriale chez les vous avez parlé des NIT, c'est essentiellement donc des populations de jeunes exact. Euh, qui sont euh, en difficulté, en tout cas pas dire en déshérence, mais en tout cas en difficulté, en difficulté sociale. Oui, voilà. absolument. Donc, population un peu, Exactement. un peu compliquée. Donc, nous dire un petit peu comment, comment vous arrivez à vous, à, à vous connecter à ces, ces populations-là et puis peut-être à, à les faire grandir aussi, et les, en les faisant rêver également. Mais est-ce qu'il y a les moyens de développer une culture entrepreneuriale Je suis convaincu que oui.
1: Euh, je parle de mon expérience personnelle. Moi, je suis fils d'entrepreneur, je suis entrepreneur et j'ai vu comment mon. Euh, parce que quand on parle d'entrepreneur social, on arrive sur le sujet, hein, je l'entends venir. Donc, euh, ça part d'un acte de compassion. Donc le fait de, de vouloir accompagner des jeunes porteurs de projets qui soient nits ou pas, hein, nous, on ne fait pas de distinction, l'essentiel, c'est de créer de la valeur. La finalité de ce que nous, on va proposer ou que tout autre incubateur qui lui donne de la valeur, c'est de faire en sorte que le jeune soit en mesure de mettre en place une structure qui soit euh, rentable, mais pérenne, et également qui crée de la valeur pour l'écosystème dont on parle. Et c'est en faisant en sorte que cette solidarité euh, autour de la problématique entrepreneur se mette en place par le biais de tous les acteurs, quelle que soit leur taille, dans toute la chaîne de valeur, on va commencer à avoir de l'impact. Donc moi, je le vois tout simplement. Je vois que j'ai un père qui est parti de rien du tout. Il était enfant euh, pauvre à la campagne de père analphabète. Il est allé jusqu'aux plus hautes fonctions au niveau de l'État. Il a eu un, fait un parcours universitaire brillant. Euh, il a contribué à l'ascension sociale dans
0: le pays. Et ça a été pour moi un rôle modèle. Donc en fait, ce qui a été inspirant, c'est l'histoire personnelle vécue, familiale. Exactement.
1: Donc ça, c'est le point d'entrée sur ce qui était avant, maintenant sur ce qui... Donc vous, vous êtes né, vous, j'ai envie de
0: dire, avec le... Quelque part avec, euh, avec cette fibre, en tout cas, qui vous a été transmise ça que au je niveau veux. de la culture entrepreneuriale et, de la sens et de, des formes de sensibilité sociale.
1: Exact. Et donc, j'ai pu observer ça. J'ai vécu euh, des temps que je pouvais passer dans, dans l'environnement familial moins favorisé, hein, dans les, les zones rurales. Et c'est là que je me suis rendu compte, peut-être tout jeune, qu'il y avait un énorme décalage. Et c'est venu plus tard dans la vie, c'est cette envie que de dire comment est-ce que je pourrais aussi contribuer ce qui est maintenant l'état actuel des choses. Et je me projette vers l'avenir parce que finalement, on est tous de passage. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour son pays Alors, il y a aussi l'amour du pays. On est là parce qu'on choisit de contribuer au développement socio-économique. Et le deux, la deuxième grande source d'inspiration, ce sont ces jeunes eux-mêmes. Mmh. Moi, je trouve mon inspiration aujourd'hui, ma motivation et euh, celle que je veux partager avec toutes les personnes qui sont dans cette logique d'accompagner, euh, les jeunes, les futures générations. On parle de sujets d'inclusion euh, euh, socio-économique. On parle évidemment, comme on l'a dit, d'ascension sociale. Ben, C'est de dire... Inspirez-vous d'eux. Regardez comment ils fonctionnent. Justement vont...
0: sur l'ascension sociale, parce qu'on va revenir sur les structures d'accompagnement et sur votre ONG, bien, bien entendu, ce qu'elle fait concrètement aussi, et, et comment elle le fait, avec quels moyens, et quels moyens financiers également, parce que je pense que malheureusement, le nerf de la guerre, que ça reste l'argent aussi, pour pouvoir peut-être aussi développer. Non. Bon.
1: Mais je ne suis pas tout à fait convaincu que ce soit vrai, le, le principal vecteur de réussite. Mais il y a une
0: dimension, en tout cas, peut-être d'une tonalité philosophique euh, et politique, au sens large du terme, sur, sur l'ascension sociale. Oui. Beaucoup considèrent que malheureusement, chez nous, il est. Il n'a jamais réellement démarré. La ascenseur social est bloqué. On entend souvent dire bloqué. De ça. Voilà, et qu'il vaut mieux prendre les escaliers. Parfois, c'est parfois c'est plus utile.
1: Ou rester à plat pour pas prendre, prendre des étages, alors qu'on a, a on a des plaines magnifiques. Je dis ça au sens figuré, mais mm -hmm. je, je pense qu'en fait l'écosystème puisqu'on est maintenant sur le sujet de, de comment pro, progresser grâce à l'écosystème d'entrepreneurs social et solidaire, je pense qu'aujourd'hui il faut regarder les choses pour ce qu'elles sont. Il y a euh, des conditions favorables à faire progresser la, la problématique. Alors, il faut bien garder à l'esprit que c'est un écosystème qui est récent. Euh, on, on peut distinguer les acteurs rapidement. Donc, on a les, euh, les coopératives qui fonctionnent bien, qui seraient au nombre de 20 000 à peu près, qui emploieraient 500 000 personnes. On a les associations qui, elles, sont moins structurées, euh, qui sont beaucoup plus nombreuses en effectifs. On parle carrément de 4 fois plus. Et après, on a les, les mutuelles autour de ça. Les mutuelles jouent un véritable rôle social parce qu'elles sont sur des sujets liés à la, à la santé, à l'assurance, etc. À l'éducation aussi. Voilà, et avec 4,5 millions d'éducation d'adhérents, c'est important. Mais il faut regarder les conséquences de tout cet écosystème, ou plutôt
0: l'impact. On va parler d'impact social. Mais Quand la... on parle d'impact social, c'est qu'on parle d'élévation sociale Alors, on parle de... que c'est oui. ça qu'il y a comme indicateur. Ouais, eh, on, on parle de créer de l'emploi,
1: on parle de, de créer de la valeur économique, on parle de sortir les gens de leur précarité, euh, et là, on voit le travail qui a été fait par l'INDH. Encore une fois, on peut revenir à, à l'origine de, de cette nouvelle dynamique qu'on connaît aujourd'hui, qui commence en 2005 avec la création de l'INDH. Gardons quand même l'esprit que sur ces trois premiers programmes, là, on rentre dans la quatrième phase de l'INDH, on a euh, 80% des ressources qui sont attribuées à l'accès à l'infrastructure, à l'eau courante, l'électrification des villages en zone reculée. Mais aujourd'hui, on est aussi conscient que le sujet, il est sur le capital humain. Et ce n'est pas un discours. Hein. C'est réellement quelque chose qui est dans la conscience euh, des, des politiques. Par contre, maintenant, il y a des choses à réformer. Alors il y a un grand projet de loi qui est en cours de, de, de préparation. On espère qu'il arrivera le jour euh, à partir de, du début de l'année prochaine. Où là, il serait question de, de revoir complètement le cadre euh, réglementaire. Donc il y aurait une loi cadre qui serait mise en place sous l'impulsion du
0: ministère de tutelle. Qui traîne depuis longtemps cette loi cadre. Oui, parce qu'il y a eu une première tentative. l'économie solidaire, c'est extrêmement difficile. Oui, oui. Voilà, il y a eu beaucoup de, beaucoup de discours dans ce sens, oui. euh, beaucoup de promesses, beaucoup d'engagement, en tout cas des pouvoirs publics, oui. depuis plusieurs années. Mais on n'a toujours pas ce cadre juridique. Qui permet d'encadrer en tout cas cette... Clairement.
1: Alors oui. il s'est passé une première tentative en 2016, changement de gouvernement oblige, on a laissé tomber le projet. Euh, il faut qu'on arrête de gaspiller. Moi je dis vraiment ouvertement, quand on se lance sur un sujet qui a un intérêt national, que ce soit l'éducation ou l'entrepreneuriat le, social et solidaire, d'abord il faudra un ministère régalien, ça fait partie certainement des orientations qui vont apparaître. Et puis si on va atteindre une pénétration de 10 à 12% dans le PIB comme c'est le cas chez nos voisins, c'est même vos qui nous accompagnent. On a des, a des accords de coopération avec l'Espagne, avec le Canada, avec mmh. euh, plus loin le Canada et, et la France plus récemment. Euh, ben, il faudrait qu'on fasse l'effort
0: parce que de, de, de vraiment d'être dans une logique de continuité, on n'a que 2% aujourd'hui de, de... PIB, de... hein, ouais. c'est extrêmement faible. Mais vous, avec ce... Donc je, le, je le précise au départ, euh, président de la Educa Skills Solidarity Foundation, vous opérez comment Avec qui Ça se passe comment Avec quel financement Avec l'organisation globale de, votre, de cette fondation
1: alors déjà, le, 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 le sujet de la fondation et de l'association, c'était d'avoir euh, les bons acteurs. C'est important. Alors il faut déjà avoir les bonnes personnes dans l'écosystème parce que le sujet même des entreprises sociales et solidaires, le, le point d'entrée, c'est la gouvernance. Et si on a une bonne gouvernance et qu'on a les bons intervenants, qu'on on est réellement dans ce processus démocratique qui est réglementé au Maroc... Mmh. À partir de là, on est en mesure de trouver les projets. Donc nous, on a fait en sorte d'avoir les meilleurs. Sincèrement, je le dis, je citerai un exemple d'un des membres du board qui est un des membres fondateurs de Jemet Afar. On est dans la référence même en termes de, de, de ce a été une, un des premiers acteurs majeurs de ce, ce domaine. Ensuite, dans, dans tout ce qui est bureau exécutif, tout autant au niveau du board, ce sont des gens qui ne sont pas du tout intéressés. Ils ont la main sur le cœur lorsqu'ils arrivent. Et lorsqu'on leur pose la question, est-ce que vous êtes prêt à aider votre pays par le biais de projets structurants, ils vous répondent oui. Mais ils n'hésitent pas une seconde. Ils font hum. attention parce que si on y va avec à demi-mesure, on ne peut pas y aller. Donc, aider, être engagé.
0: aider, c'est-à-dire faire quoi concrètement C'est-à-dire piloter les actions, aller chercher des partenariats C'est ça. Comment c'est organisé en fait
1: le, le modèle est comme celui Donc on identifie des projets, <coughs> des
0: programmes ou des actions.
1: Donc, on, commence, on parle plutôt de programmes que de projets d'abord, euh, étant plus long. On est dans la durée, évidemment. Mm -hmm. Et l'idée, c'est d'intervenir dans nos quatre domaines que sont l'éducation, la formation, l'entrepreneuriat le sport et le bien-être, et en quatrième lieu, le développement durable. là dedans on va mettre l'économie circulaire, mmh, le mmh. recyclage, etc. Pourquoi ces domaines Parce qu'on considère que c'est les domaines d'avenir pour l'humanité dans sa globalité. Ça pourrait en être d'autres, mais c'est mmh. ce qu'on a identifié comme étant les domaines valables. Et après, il faut des effets de levier. Donc on a choisi quatre effets de levier, que sont euh, l'équité des genres, c'est un grand sujet à l'ordre du jour, l'inclusion socio-économique, l'ascension sociale, la performance économique, ils ont trouvé ce qu'on a vous dites
0: équité, équité, en tout cas, égalité, équité, égalité. Je préfère équité. Équité, équité, c'est quoi concrètement Est-ce qu'il y a une dimension, je veux dire, politique euh, Pas partisane, mais en tout cas politique. Vous voilà, on est, nous, pour l'égalité des sexes, pour l'équité, pour en tout cas, en matière d'approche-genre, euh, c'est ça, en fait Je, je le vois Première Premier attribut et première mission de cette fondation
1: je le vois plutôt d'un point de vue social. Euh, l'équité des genres, c'est faire en sorte que euh, toute personne, que selon sa, quelle que soit sa condition socio-économique, sa confession religieuse, euh, ses origines euh, intellectuelles, et, etc., euh, soit en mesure d'avoir les mêmes chances euh, de, de, de progrès dans la société. Donc, c'est plutôt égalité de chance, en fait. Égalité de chance liée à l'équité des genres, quel que soit son genre, en fait. Mmh. Mais Même. attention, l'égalité des genres, c'est quelque chose qui, dans l'absolu, ne, ne devrait pas être euh, utilisé euh,
0: facilement, parce que... On s on sera nous les êtres humains, les autres, jamais des égaux. Mais en même temps, en même temps, on sait que malheureusement, c'est, bon, c'est, la vie. Euh, on n'est pas tous égaux face à. Exact. Voilà, la, la, on n'a pas les mêmes les mêmes chances en fonction de là où on est né, de de l'environnement social aussi et familial. Exact. Donc voilà. Et comment, est-ce comment vous travaillez là-dessus? Ben, L'idée, c'est simplement Alors, de ceux voir... Ceux qui la... ont de la chance, et ceux qui ont les, les chanceux et les machines
1: Ils sont tous pareils. Hein. Par exemple, je vais revenir à la question de tout à l'heure, que je n'ai pas tout à fait complété, oui. comme je suis allé un peu dans le détail, mais le, le, la structure de l'association est toute simple. Elle est là pour donc, choisir les programmes, les projets, pour choisir les partenaires qui les mettent en œuvre, qui les mettent en œuvre pardon, et ensuite piloter avec des standards de gouvernance à l'international. On s'engage formellement dans nos statuts et dans notre charte interne sur le, le rapport d'impact social qui sera publié une fois par an, en même temps que le rapport moral et technique.
0: Alors on sait bien que donc gouvernance sont... et transparence totale c'est total, que à dire total, avec absolument. avec les mises en conformité
1: aux standards internationaux exactement et pour arriver au programme d'accubation qui est notre premier dispositif déjà validé par le board et le comité qui est en phase de, de, de déroulement en ce moment on a déjà des, des, des activités qui ont été réalisées à ce niveau-là on part du principe que le point d'entrée c'est d'abord d'aider une vie humaine et de contribuer à l'amélioration de cette vie de cette, de, de l'écosystème de la communauté dans sa globalité on ne va pas avoir des organismes en leur disant bailleurs de fonds, de nous un montant numéraire. On dit aider une vie humaine par notre biais. Il y a un montant qui est attribué au programme d'incubation. Ensuite, l'idée, c'est quoi Très rapidement.
0: Juste là-dessus. Ouais. Les bailleurs de fonds aujourd'hui. Alors, est-ce on... qu euh, est qu'ils sont généreux Est-ce qu'ils sont à l'écoute Est-ce qu'ils émettent des réserves Est-ce qu'ils. Voilà la conjoncture. Il y a de l'inflation partout. Donc, nous, c'est on a réduit un peu les budgets, je ne sais pas, quelle est la tendance du moment Il
1: y a un recul globalement parlant, moi je me suis renseigné au niveau de la Finlande où j'ai des contacts dans le monde universitaire, dans des, des meilleures structures universitaires pour nous donner que cet exemple, et partout ailleurs dans le monde il y a un recul sur les, les engagements budgétaires, mais il faut quand même accepter aussi que Covid a été partiellement dans certains pays plus développés éradiqué grâce à cet écosystème solidaire, d'entrepreneuriat solidaire donc il y, a, il y a une véritable conscience aujourd'hui que le savoir-vivre de l'environnement la, de la, de, de, de économique de la vie dans l'environnement économique pour tous les acteurs, est en train de changer
0: grâce à ce qui s'est passé. Donc le post-Covid, ce changement de paradigme aussi, en priorisant Totalement. le, le bien-être bah, individuel et collectif Exactement,
1: avec une notion plus inclusive de ce que c'est l'accès à la richesse et, et le fait de vraiment se rendre compte que ceux qui étaient en difficulté l'ont été plus... Et qu'en réalité, ben, le, le modèle solidaire, et qui est parfois aussi très culturel chez nous, hein, c'est aussi lié au dogme religieux, il faut le reconnaître, avant même qu'il y ait le cadre réglementaire des années 50 et 60, etc. Mais c'est de dire, euh, moi je dois aider mon prochain. Et on est tous dans cette posture, et donc à partir du moment où il y a une structure derrière, ben, on, a, on a des résultats. Nous, par exemple, dans le programme d'incubation, comment ça fonctionne Le premier élément, c'est qu'il faut que les gens qui sont en face de nous, quel que soit leur niveau de diplomation, ils peuvent être à un niveau bac, mais qu'ils aient un véritable rêve, un rêve de devenir entrepreneur. Et ensuite, qu'ils en aient les capacités, la disponibilité et l'engagement. Et à partir de là, on
0: fait le travail nécessaire. Et pour ceux qui n'ont pas le bac, il y a aussi des, il y a aussi des, des, des bénéficiaires, j'allais de dire, parce que dans les critères, en fait, les critères de sélection. Vous faites de la sélection on, Alors, on a un processus de valorisation
1: euh, de, 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 de la candidature, on va l'appeler comme ça. Oui. Mais on mélange tout le monde. Hein. Nous, on est dans la logique de créer des ponts entre le monde rural et le monde urbain en passant par les zones périurbaines. Et ce qui nous intéresse, c'est le monde rural. Donc, par exemple, un, un jeune homme ou une jeune femme qui a plus de 20 ans, enfin, là, qui aura plus en l'occurrence, mais qui est diplômé au niveau Bac plus 5, qui veut investir dans une zone rurale donnée, en relation avec l'écosystème qu'on a mis en place, peut se retrouver dans le même process d'incubation avec un
0: jeune qui a 20 ans, qui a 3 ans d'expérience et qui s'arrête au collège. Mais comment vous arrivez à les identifier, ces jeunes-là Est-ce que c'est eux qui viennent vers vous c'est vous qui allez vers eux On va vers eux. On fait des caravans entrepreneuriales
1: pour aller les rencontrer. On organise aussi... Ça, c'est à titre privé, c'est une initiative privée dont je prends la
0: charge des, des expéditions solidaires. Expéditions solidaires J'ai vu qu'il ouais, qu y a une expédition euh, euh, maritime. Exact, en euh, montagne. Cet été met... en du côté de Sidi c'est ça Exactement,
1: on a fait une descente en. J'étais un des acteurs d'une descente en stand-up paddle euh, de Safi jusqu'à Sidi Ouais.
0: Pour dire à ces jeunes. On le fait des centaines de kilomètres. kilomètres. 400 kilomètres. kilomètres, d'accord. Et donc c'est En dire...
1: stand-up stand paddle Exact, en pagayant sur une planche et un peu de windsurf au passage. D'accord. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait D'un trait ou par étape en étape, ah, étapes En étapes, 12 étapes. Sans <rire> Ça fait long. Oui. Bon, Je ne serais peut-être pas là pour en parler. <rire> mais l'idée, c'est quoi C'est de dire, un, c'est un modèle de référence pour le programme d'incubation qui est basé sur la performance. La performance sportive et la performance économique dont on parlait tout à l'heure, oui. elles sont intimement connectées. Ensuite, mais comment on fait
0: le lien, pour celles et ceux qui nous écoutent, qui disent, mais entre le stand-up paddle et la performance économique, euh, auprès d'un jeune, c'est euh, où le lien, le, le lien organique Est-ce qu'il y a un lien pour Très clair. Une, une Alors, le premier là, ça revient d'abord à l'humain. Chers
1: porteurs de projet qu'on va venir rencontrer, vous nous inspirez assez pour faire ce défi fou, c'est bien le cas, et nous avons rêvé follement de cette entreprise de l'expédition. Donc on donne un exemple tout de suite avec ça, c'est opérationnel. Deuxièmement, on leur explique que dans, dans l'expédition, il faut le rêve, il faut les objectifs, c'est comme un projet d'entreprise, il faut les capacités nécessaires, et ensuite, ben, parmi les capacités, on va en citer une, euh, une sensibilité pour le développement durable. On n'a pas pris de bateau d'assistance, on a mmh. respecté l'environnement. Deuxièmement, agilité par rapport euh, au, défi, au changement de l'environnement. Et une autre, capacité en fonctionnant en réseau ou en autonomie, c est, c est, c est, ça ferait la quatrième. Donc qu'est-ce qu'on leur dit On leur dit qu'on qu va vous démontrer ces capacités dans la pratique et que pour vous, pour que votre projet réussisse, qu'il soit pérenne, un élément important, l'océan va changer, les conditions
0: changent, et bien l'environnement des affaires, c'est pareil. Et, et ces jeunes-là, ils ont cette sensibilité au départ ou Exactement. vous considérez qu'en fait vous la, vous la développez en eux Ils il le, il le voient tout de suite. En fait, la
1: perception est tellement énorme. On a fait cet été une caravane entrepreneuriale en parallèle. Il suffit de raconter l'histoire comme je la raconte aujourd'hui, évidemment en donnant des exemples, avec de l'image, avec de la vidéo, et en leur demandant de participer pour qu'ils soient tout de suite séduits à l'idée. Et là, ils se disent, mais c'est très innovant ce que vous faites, Gilles. mais ce n'est pas plus innovant que ce que vous allez faire vous et que votre rêve, ou si vous êtes déjà lancé en phase d'amorçage. Encore une fois, on s'inspire de vous et ça crée une dynamique de, 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 de co-construction d'une manière différente
0: d'entreprendre. Donc, comme quoi, en fait, bon, au-delà des expéditions, enfin, expéditions sportives, solidaires, oui. euh, et euh, véritablement aventurées, Parce que faire du 400 km en skate-paddle, ce n'est euh, pas simple. Ce n'est pas simple. Mais en même temps, vous dites, voilà, vous utilisez ça comme levier ou comme, comme, porte, enfin, comme ouverture, en tout cas, pour, pour développer... Euh, développer, voire matérialiser en tout cas ce rêve pour ces jeunes-là. C'est ça.
1: Et puis pour prendre le temps d'aller les rencontrer et de vivre hein? pendant quelques semaines dans leur écosystème. Parce que de passer en voiture, ça se fait vite. Mais là, on, on, on passe par chaque mètre et chaque kilomètre de distance. Et on voit quels sont les
0: enjeux de l'écosystème pour ça, mieux les accompagner. Et ça concerne combien de, combien de jeunes ça, Ne, ne serait-ce que l'expédition Alors, l'expédition, on est en nombre limité. Mais par contre, le programme d'incubation, par exemple, cette année,
1: on vise d'accompagner 300 jeunes euh, entre la montagne on a commencé le programme l'année dernière. Ouais. Euh, donc, on est, on est sur des régions bien définies. Puis après, sur ce tronçon euh, fait si défini, on a un objectif de 125 parmi les 300. Et qui vont faire quoi concrètement pendant, euh, pendant les 9 pendant... mois ouais. ben, Ils vont déjà donner la vie à leur projet, c'est le temps qu'il faut pour donner la vie, 9 mois.
0: 9 et, euh, ils, ils viennent avec leur idée, puis leur idée va grandir. Ils et, peuvent euh... venir sans idée aussi. Ils peuvent venir sans idée. Donc ils en
1: ont les capacités, le rêve et la capacité qui sont disponibles et engagés. Donc on va travailler d'abord sur l'humain, donc les compétences. On utilise les, le modèle d'apprentissage finlandais, qui est une pédagogie qui elle-même, comme l'expédition, le, est basée, basée sur la performance et les résultats. Donc à partir de là, on se focalise aussi sur l'entreprise. On incube l'entreprise avec la méthode des untaking, on les mentore à nouveau. Ben, le mentorat, c'est quoi C'est évidemment les booster dans leur, leur vision et la mise en œuvre, mais c'est aussi mmh. s'assurer que le mindset entrepreneur s'ouvre
0: au ménage Juste de Un petit mot, Tristravé, si vous permettez, vous dites on s'inspire d'une méthodologie ou d'une méthode, en tout cas, finlandaise. Oui. Moi, je vais rappeler au aux c'est les ceux qui nous écoutent, ne faites pas leur rappeler, leur dire vous êtes né en Finlande.
1: Je suis né au Maroc, mais ma mère mais est, au fin... finlandaise. est finlandaise. J'ai une, une double culture euh, mon premier pays, le Maroc, et le deuxième, Donc, est la Un pied pie en Finlande et un pied au Maroc durant toute votre vie c'est ça. Jusqu'à ce qu'il y a trois ans, j'ai eu envie de connaître le modèle pédagogique finlandais et de le faire venir au Maroc. D'accord. Mais c est c est la,
0: quelle est la particularité de cette, de cette méthode, euh, de ce modèle en tout cas finlandais Excellent.
1: C'est un modèle qui, en fait, est déjà basé sur un principe de démocratie, euh, l'accès à l'éducation pour tous. Oui. Et en même temps, ben, c'est simple. Je le définis en une phrase. Donc j'ai bien vu que c'est une pédagogie un peu des résultats. Mais c'est aussi l'idée que, quel que soit votre genre, votre situation socio-économique, vous avez le droit de progresser vers vos objectifs euh, pédagogiques, économiques, sociaux, euh, en fonction de, de votre ambition, vos rêves et les moyens que vous vous donnez. C'est une pédagogie qui permet de euh, capitaliser sur les acquis existants, de développer la performance individuelle et collective et, in fine, de résoudre des problèmes opérationnels.
0: Ça veut dire que concrètement, c'est pas parce qu'on n'a pas été... Pas, je sais pas, un jeune qui a été un échec scolaire, c'est pas pour autant qu'il peut être un échec social ça, en fait. Je sais pas si, le... si
1: la notion d'échec scolaire réellement dans l'absolu existe. C'est peut-être le système qui fait échouer les gens. Mm -hmm. Mais euh, je pense que, et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, un jeune euh, qui, dans la vie, euh, va vendre des, des chewing-gum au coin de la rue euh, dans un douar, dans un petit village, euh, il est déjà entrepreneur dans son mindset. Mm -hmm. et, et il est éligible
0: à votre programme d'incubation ben, Si, c'est jusqu'au
1: niveau collège, parce qu'il faut un minimum de niveau pour suivre le, le programme, oui. qui est en arabe. Mais euh, c'est important quand même qu'il y ait des
0: prédispositions, sinon on n'engage pas les gens pour qu'ils ne réussissent pas, on les engage pour la réussite. C'est à partir des, Il faut avoir un minimum... Les critères, est-ce qu'il y a un minimum critère ouais. d'âge 20 ans, 20 ans. 20 ans 20 ans. 20 ans, euh, habiter dans un village, une contrée rural ouais, ou, ou
1: venir d'une autre ville, mais vouloir investir, avoir un projet dans ce, cette contrée. On, on travaille par province, C'est ce que j'ai oublié de préciser tout à voilà. l'heure, c'est qu'on est en relation avec des, des opérateurs publics. Donc on est euh, en relation avec les CRI, les chambres de commerce et les provinces. Parce qu'on prend ensemble un engagement de responsabilité collective par rapport au devenir de ces jeunes. Finalement, quand on va dans une région, ben on s'adresse aux acteurs locaux. Hum. Et là, il y a
0: des partenariats qui ont, qui ont été
1: oui. loués avec les séries de... Il y a un partenariat, qui, série de, série a un partenariat de, de... qui fonctionne à merveille, avec oui. le CRI de
0: Marrakech-Safi,
1: oui. euh, qui nous ont vraiment accompagnés euh, et qui sont avec nous à toutes les étapes euh, de la réussite du programme. Et c'est pour ça qu'on a décidé de partir de, de la région de l'Haouz, enfin la province de l'Haouz, pour aller jusqu'à Safi cet été. Et aller se vrai également parce
0: que la relation de travail était tellement efficace qu'on a décidé de démultiplier l'effort. Est-ce que ça marche à tous les coups Est-ce qu'il n'y a des, pas des déceptions des fois Il n'y a pas des décrochages il y a, Parce qu'il y, y a les décrochages scolaires, d'ailleurs beaucoup trop importants chez nous, c'est plus de 300 000 élèves euh, qui ça. décrochent scolairement. Est-ce que vous, il y a du... Vous bah, dites aussi, peut-être de 2, 3, 4 jours, bah, il y a des jeunes en fait, des gamins qui disent... Bah, moi, ce n'est pas ça. du tout mon truc. Je ne comprends pas ça. du tout ce qui se passe. Et En tout cas, ça ne me parle pas et j'arrête. Est-ce que ça
1: vous est déjà arrivé ça, ça, ça arrive sur le début, quand on a démarré, évidemment. C'est logique, hein, on teste la machine. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, encore une fois, si on revient à nos fondamentaux, donc, euh, ils ont un rêve, ils ont une capacité. Et ça, on l'identifie dans le processus de recrutement, qui est le recrutement de candidature, où là, on leur dit, OK, vous êtes vraiment disponibles, les gars On va vous faire un processus d'intégration de 10 jours avant que vous passiez même dans les jurys. Donc, on réduit le chance, le, pardon, la chance de, de déception, en, en l'occurrence, et le, le taux d'abandon. Notre idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait un taux de conversion en projet concrètement réalisé. Et pour nous, la réalisation, c'est la première commande. C'est que l'affaire, elle tourne déjà. Donc, au-delà des 9 mois, on reste en relation avec eux, évidemment.
0: Vous avez beaucoup insisté sur le mot du fait qu'en fait, il faut que ces, ces jeunes-là aient un rêve. Absolument. Euh, Qu'ils soient dans le rural ou dans l'urbain, ou dans le, le semi-urbain. C'est Quel type de rêve a, le, le rêve de devenir euh, entrepreneur d de monter sa structure est-ce que est, où il y a d'autres formes de rêves qui sont exprimées par ces
1: gens là c'est tellement beau à entendre ces histoires de rêves c'est des gens qui lorsqu'ils parlent de d'entrepreneuriat commencent à avoir de la lumière qui s'allume dans les yeux et, et ils vous disent à quel point ils veulent faire la différence un entrepreneur c'est quelqu'un qui résout un problème et donc ils regardent autour d'eux ils trouvent des solutions à des problèmes qu'ils que d'autres n'ont pas vu, ils ont aussi cette capacité d'avoir une vision au-delà de, de la réalité et du moment présent. Donc on, on l'entend par le fait de, parfois, le, la manière la plus basique, c'est « j'ai toujours rêvé d'être autonome et indépendant ». Et les autres qui disent « j'ai toujours rêvé de, de faire la différence pour ma famille, pour mon environnement », et j'ai toujours rêvé de raconter une histoire euh, différente de mon parcours de vie. C'est des gens euh, auxquels on a parfois mis des bâtons dans les roues, euh, qu'on a découragés, qui se disent. Que des fois, il y a des gens qui sont
0: abîmés, euh... ah, ouais, qui sont abîmés, on a un ouais.
1: Qui disent euh, on n'avait plus d'espoir parce qu'on rentrait dans certains des processus qu'on ne citera pas pour le bon principe, mais euh, où c'était tellement mécanique il n'y avait pas la relation humaine, il n'y avait pas l'impact recherché. Encore une fois, il faut être focalisé sur l'impact social. Ce jeune, qu'est-ce qu'il veut Lui, il veut améliorer la, la condition de vie des gens dans son écosystème. Indirectement, il va employer directement indirectement des gens il va créer de la valeur donc s'il rêve de ça il est déjà potentiellement un bon candidat donc ça,
0: ça c'est le rêve c'est de, de, de devenir autonome et indépendant de créer sa petite activité mais quel genre d'activité
1: alors on est dans les secteurs ouais, on est sur les, les, les secteurs clés de, de l'ancrage territorial à chaque fois mais si on résume globalement euh, on va trouver de, de l'agriculture de subsistance ou d'autosuffisance on va trouver euh, les métiers du tourisme la restauration et, et, euh, et des loisirs autour de ça les sports en général hein, on s'intéresse comme l'a dit à la montagne et à la mer il y a beaucoup de, de beaux projets. On va trouver, euh, donc j'ai parlé d'hébergement, enfin tourisme-hébergement. On va trouver des métiers euh, qui sont parfois ben, l'artisanat et les industries euh, créatives. Et après, ben, tous les, les métiers connexes euh, euh, qui peuvent être liés au service, à la logistique, au service. Euh, dans l'entrepreneuriat social et solidaire, on voit des, des coopératives montées sur des, liés, des sujets liés à la comptabilité, au service, aux entreprises. Le plus important là-dedans, c'est que les acteurs de toute taille se sentent responsables du devenir de ces jeunes. Parce que l'avenir de notre pays, c'est ça, c'est cette nouvelle génération qui monte.
0: Mmh. Et, là, et là, vous avez, parce que ça fait ça fait plusieurs années, que, en fait, déjà, ça fait plus de ans, je crois savoir, que vous êtes dans les euh, expériences, dans tout ce qui est institut de formation. Exact. Le voilà, groupe
1: passe des... 52 ans d'actif.
0: Ouais. Si vous deviez, si vous deviez faire un bilan aujourd'hui. Sur quel aspect particulièrement Sur l'aspect terrain Maroc, remonter terrain. Parce que vous avez la particularité, de, ça fait, vous d'être en, en contact avec des catégories de population. Euh, qui ne sont pas forcément visibles et, et dans les radars, en fait, de ben nous, médias, par exemple, on C'est évoqué, mais bon, c'est pas. Voilà, il y, y a des catégories de population aussi qui sont pas forcément. On est sensible, mais on n'est pas forcément focus sur ces catégories de population. Vous, vous avez cette chance. Juste ce privilège. Et depuis plusieurs que... années, voilà, cette chance et ce privilège, oui. voir ce luxe. C'est un luxe. Mmh. C'est C'est voilà, quoi le remonté de terrain Et puis vous, euh, qu'est-ce que. Retour d'expérience pour vous le retour d'expérience, c'est que
1: d'abord, on a la chance d'être un pays qui est jeune. On a un tissu, euh, on en a parlé beaucoup aujourd'hui, euh, une société civile qui est très engagée et on a une vision, on a une vraie vision. Euh, alors, je vais parler des, des, des échanges plus récentes, mais si je devais faire un recul sur les 50 dernières années, euh, je pense que le Maroc a, a fait toutes les grandes transitions importantes euh, économiquement parlant et une, sur, sur l'échelle plus élargie que son écosystème direct euh, pour vraiment se positionner comme un acteur majeur euh, à un niveau géopolitique, et il a fait en n'oubliant pas à quel point le capital humain était important. Je, je déplore parfois, comme d'autres acteurs, qu'il n'y ait pas assez de, de, de volumétrie par rapport aux success stories, que ce ne soit pas généralisé, répandu. Hein, J'ai donné l'exemple de la Finlande tout à l'heure. La Finlande n'a pas réinventé la poudre à canne en matière éducative. Elle a pris ce qui se faisait de meilleur. Elle l'a déployé d'une manière pilotée dans différentes régions. Elle a continué à l'améliorer en le démocratisant et en donnant l'accès à l'innovation la, aux régions. On a besoin de faire en sorte que le modèle de montée en compétences soit totalement en phase avec la vision du nouveau modèle de développement, à savoir l'inclure dans une logique de territorialité et de, de, de la régionalisation avancée.
0: Donc en même okay. temps, on découvre aussi que la Finlande est présente aussi au Maroc. L'esprit ouais. finlandais. Ouais, je et la Finlande qui fait partie des pays au monde où, on est le, où les Finlandaises et les Finlandais sont les plus heureux. C'est ça. Donc vous nous avez ramené aussi. Du, enfin, vous partagez aussi cette part de, de bonheur avec. Euh, avec ces jeunes, avec, euh, avec vos équipes
1: Absolument. Je pense que le bonheur est une affaire personnelle d'abord, mais en réalité, il faut aussi tenir compte de ce qui se passe autour. Il ne faut pas être dans le monde des bisounours, quand même. Mais euh, ce, qui, ce qui rend les Finlandais plus heureux, d quand on leur fait la remarque, ils disent « mais jamais de la vie, on a un temps pourri, comment ça se fait que vous nous considérez si heureux ?» En fait, l'indice est très simple. C'est qu'on demande aux Finlandais dans quelle mesure ils ont confiance dans les institutions du pays. La justice, euh, la, la sûreté nationale, euh, la santé, évidemment, et l'école. Et comme dans tous ces domaines-là, nous avons euh, des experts qui pratiquent leur métier au meilleur standard, les moyens le permettant évidemment, les Finlandais se sentent simplement heureux. Et ils n'ont pas besoin d'être les gens les plus riches du monde, euh, contrairement à ce qu'on croit les idées reçues, c'est que les Finlandais ne sont pas du tout dans la recherche... Euh, d'accumuler de, 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 des richesses mais beaucoup plus de vivre bien avec la nature et l'environnement et cette notion de respecter l'environnement d'être en phase avec euh, ses voisins, euh, sa famille euh, l'écosystème dans lequel on évolue que ce soit au plan personnel ou professionnel c'est ce qui fait la différence le respect fondamental, l'intégrité l'envie de faire progresser euh, tout un écosystème on mmh. est tous des acteurs hein, je pense et d'avoir
0: ouais. toujours une pensée pour, euh, pour autrui absolument, il faut penser aux autres hein. le
1: fait de euh, rendre service aux autres c'est ce qui nous permet à nous de progresser et euh, je pense qu'au Maroc, on a des merveilles. Franchement, on a beaucoup de personnes qui ont du bon sens, qui ont le cœur sur la main. Il faut les faire travailler plus et leur donner les moyens. Alors, c'est important que le cadre réglementaire le permette. Et je suis certain que les années à venir nous réservent de belles choses. Parce qu'on a une conscience collective et on a... on, peut, on, peut, on peut tout critiquer, c'est facile. Mmh. Mais moi, je suis plutôt de ces personnes qui cherchent le message positif. Encore une fois, en étant
0: réaliste... Un réaliste et pragmatique, mais surtout en travaillant. Exactement. Et en, travail. étant, en étant utile. Absolument. Merci en tout cas à vous, merci. Driss Raffs. Je rappelle, donc, président de Educa Skills Fondation, Solidarity euh, Solidarity Foundation, Solidarity Foundation, donc je rappelle, qui mit pour pas l'égalité, mais l'équité, genre, Absolument. en matière d'égalité de chance, pour oui. tous, parce que vous considérez que de toute façon, tout le monde a le droit à la même chance, exact. et que, voilà, il faut créer aussi les conditions et l'environnement favorable aussi pour que chacun puisse s'exprimer et tendre vers une forme de... D'excellence et de bonheur Absolument. dans la réalisation de ses propres projets. Absolument. Le bonheur et le bien-être
1: n'est pas une notion utopique, on peut y arriver, mais ça demande beaucoup de choses. Hein. Il faut travailler et sur Et la... chacun a
0: son modèle de... oui, oui. en matière de bonheur aussi. Mais il y a, y pas y a, de... y a des, des prérequis
1: hein, pour le dire hein. la santé, l'éducation, la justice, tout ça, il faut y travailler. Des choses sur lesquelles vous travaillez. Absolument. Et vous bah, moi, moi, ces moi, 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 je n'aurais pas pour prétention de dire qu'on remplit 17 objectifs de développement durable mais on remplit notre partie. Hum? Le reste, c'est à charge des gouvernements euh,
0: locaux ou du Comment gouvernement dit, central. Son... Chacun son job. Exact. Merci en tout cas une fois de plus. À vous, en tout cas, fait et puis oui, bonne chance. Merci, Charles. Et puis Achim, après, merci. le stand-up euh, paddle, c'est quoi Il y a une chose, une chose qui est prévu
1: Alors, euh, la prochaine expédition, on aura l'occasion de reparler, mais l'idée, oui. c'est de, sans rentrer dans tout le détail encore, passer à l'étude, mais c'est d'aller chercher des choses euh, impactantes sur euh, l'environnement, par rapport à l'environnement et au développement durable, plus au nord. Plus au nord, il est ramené vers chez nous. Les gens font le chemin vers le vers le nord, donc on va faire le chemin du nord vers le sud. vous donc donc, plus. On, le on le appelle sud. ça le contre-pied. Exact. Merci en tout merci cas à vous et bonne chance de ça. Et également avec votre continuation. Et merci, merci et bravo pour ce que vous faites. Merci. merci.